0: Highly Hello, welcome to podcast series So You Think You Can Preach Bersama gue Denny Gamadi wow. Hari ini sudah ada Pastor Jason Budi Prasetya
1: Halo Pastor Jason Halo Dan Wah Ya, yeah, don't call me pastor dan call me JPP. JBP. JBP, singkatan yeah. itu ya,
0: Jason Budi Prasetya ya. Okay <laughs> apa yeah. Bro? Tapi tidak perlu kasih,
1: tidak perlu panggil aku pastor. Oh gitu ya. Oke,
0: okay. <laughs> very well.
1: JBP. Eh, uh,
0: padahal Bapak ini adalah lead pastor di The City Light ya. Yeah. But I believe you have your own reason for that Wah, Dan hari ini uh, Kita bakal ngobrol-ngobrol Soal preaching Pak Jason okay. So, saya langsung nanya Straight to the point What are yeah. your unique
1: styles in preaching? My unique style? Mm-hmm. Uh, saya Suka Ini ya, melihat Sisi Bible atau story atau teks di dalam Alkitab, poin-poin yang surprising, surprising truth istilahnya ya. Mm-hmm. Jadi segala sesuatu yang diizinkan Tuhan ditulis di dalam Alkitab. Kalau ada hubungannya dengan karya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. utama karya uh, kehidupan Tuhan Yesus Mm-mm. yang menjadi sahabat orang berdosa Mm-mm. makanya saya juga enggak mau dipanggil pastor sebetulnya karena Yesus saja dikenalnya sebagai friend of sinners itu sudah wow. bukan dikenal sebagai guru agama yang hebat mm-hmm. pada saat dia di dunia tapi sahabat orang berdosa nah semua uh, tema dari Tuhan Yesus khotbah dalam perumpamaan Dan juga contoh kehidupannya itu memberikan surprising truth buat orang-orang yang melihat mendengarkan. Jadi kalau seluruh beluk teks alkitab bagi saya nggak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus, mm-hmm. maka itu sekedar moral lessons, sekedar, sekedar pelajaran moral. Mm-hmm. Berapapun betapapun itu bagusnya, betapapun itu menginspirasinya itu uh, pelajaran moral itu self development mm-hmm. uh, lessons. Tapi mungkin nggak ada hubungannya dengan apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini Jadi bagi saya, mungkin saya mencoba untuk menggali, menemukan apa sih surprising truth Yang Tuhan singkapkan lewat kesaksian para penulis Alkitab Dan juga kesaksian para saksi mata mm-hmm. yang dia titipin pesannya
0: I see Nah surprising e- truth i- itu Pak Jason bisa dapat dari mana? Karena ini kan butuh penggalian yang dalam, lihat konteks
1: Iya, jadi eh, bagi saya pengertian konteks itu ada internal sama eksternal kali ya Kalau hanya memperhatikan internal ini, evidence hmm. Internal evidence itu berarti bukti-bukti dari dalam teks itu sendiri Misalnya textual kritisismnya uh, seperti apa bahasa aslinya seperti apa kalimat sebelumnya sesudahnya itu uh, ngomongin apa gitu ya mm-hmm. Nah itu internal evidence jadi itu uh, juga perlu digali wajib ada mm-hmm. tapi juga konteks bagi saya itu juga memperhatikan situasi pada saat teks tersebut ditulis mm-hmm. baik oleh penulis maupun Semua influence yang mempengaruhi penulis tersebut Menuliskan teks tersebut Jadi misalnya oh. uh, Buat saya ya, Matius itu Dia bekas pemungut cukai Yang dulunya Dibenci oleh teman-teman sebangsanya Kemudian Dia juga orang Yahudi Dibenci teman-teman sebangsanya yang Yahudi Gera-gera dia pemungut cukai, mm-hmm. Kemudian dia ikut Tuhan Yesus, Rabi mm-hmm. Ternyata juga dibenci juga Sama teman-teman sebangsanya
2: mm-hmm. Jadi
1: buat saya External evidence yang pada saat Matius menulis uh, Kalimat-kalimatnya itu banyak yang Antisemit ya, jadi mm-hmm. dia sendiri Mungkin rada-rada Antipati sama teman-teman Sebangsanya sendiri itu mm-hmm. Nah itu buat saya penting karena uh, Bukan hanya kalimat sesudah Sebelum ataupun bahasa asli Parsing dan sebagainya Itu internal evidence, tapi apa yang Mempengaruhi sebuah kata itu kok Muncul di situ, penulisnya itu Backgroundnya kenapa tuh? Kok sampai menulis seperti itu? Gitu. Wow. Jadi, nah kalau dari apa yang saya coba kerjakan, ternyata dengan meneliti uh, custom manners sebuah teks itu, yaitu uh, memberikan dat- datanya aja udah mengejutkan gitu. Mm-hmm. Wow. Datanya aja udah surprising ya. Uh-uh. Nah. Oke, jadi mungkin itu.
0: Oke, okay, Pak Jason. Kita bikin series podcast ini buat share kepada teman-teman kita yang preachers, yang lay preachers, pemimpin cell group, pemimpin um, kelompok di kampus segala macem yang juga punya tugas hari ini buat sharing firman gitu kan. So, teman-teman juga hari ini kita sangat bersyukur karena Pak Jason juga adalah seorang pengajar homiletika nah, Saya rasa kalau dosennya beliau homiletika itu ilmu berkhotbah ya, kita takut juga ya karena beliau punya standar yang tinggi Terutama dalam hal biblicalnya ini kan ya, penggalian konteks di zaman itu pendengar mula-mula dan penulis mula-mula Pertanyaanku Pak Jason gini loh Untuk bisa sampai mendapatkan surprising facts dan surprising truth seperti itu, gimana sih seorang newbie bisa memperoleh uh, kedalaman sumur informasi itu? Ataukah ini sesuatu yang tertutup, cuman ada di sumber-sumber yang akademik? Atau sebetulnya kita orang biasa juga bisa dapetin surprising truths itu?
1: Uh, dalam konteks pengkotbah ya, Mm-mm, kan ada lay preacher di sini kan? Oke okay, jadi bagi saya ini mungkin subjektif ya apa pendapat saya uh, stand atau basic knowledge modal dasarnya perlu punya karena sama persis ke kita pergi ke manalah dokter mata aja ya kalau dokter mata itu tidak punya basic uh, modal dasar sebagai dokter mata, mungkin pendidikan sistematikanya soal segala macam, soal uh, mata itu enggak ada kita aja kurang percaya dengan apa yang uh, apa yang dia kerjakan gitu.
2: Mm-hmm.
1: Jadi mungkin modal dasarnya jadi pengetahuan uh, at least m- memang pernah sekolah kitab sarjana, mm-hmm. karena lewat sekolah itu diberi modal sistematika teologia, jadi teologianya juga ngerti susunan sistematisnya dan sebagainya. Jadi dasar-dasar ilmu soal penafsikan Alkitab, soal uh, apapun itu ya, penggalian eksposisi tiap Bible. Nah, jadi mungkin nomor satu itu modalnya. Uh-uh. Kemudian yang kedua juga perlu, kalau saya memakai, ...Benjamin Bloom punya taksonomi, hmm. taksonomi of thinkingnya Benjamin Bloom, hmm. untuk sebagai framework ya, atau sebagai guide guide buat saya untuk meneliti sebuah teks. Sebetulnya teks apapun itu ya, semua informasi Benjamin Bloom memberikan guidance buat kita semua, bagaimana sebetulnya si level-level orang itu mencerna informasi, berpikir. Jadi kalau dalam soal preaching... Saya mendisiplin diri saya sendiri untuk paling sedikit di level 3-nya Benjamin Bloom. Kalau bisa malah ke level 4-nya atau bahkan mungkin ke 5, 5 men- menyentuh level 5 sedikit. gitu. Jadi, ya bagi saya itu yang penting. Yang pertama, punya modal dasar dan kemudian memakai uh, level mencerna informasinya Benjamin Bloom minimal. Level 3 ya. Hmm. Jadi mungkin itu Den.
0: Oke, okay. wow, 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 wow. Jadi memang apa yang Pak Jason lakukan itu? Didasari pada kuda-kuda yang sangat kuat, yang ortodoks, dan kemudian baru dari situ bisa keluar pemikiran-pemikiran yang dapat surprising, tapi dalam akar yang tetap kuat ya. Dan itu ternyata nggak gampang ya, <laughs> karena butuh ilmu dan interdisiplineri dan kebiasaan menggali alkitab dan punya kerangka yeah. sistematik teologi yang kuat gitu kan ya. Oke, okay, oke. Okay. Buat
1: saya begitu ya. Mm-mm. Buat saya begitu ya.
0: Nah, setiap kita kan punya emphasis ya dalam khotbah kita masing-masing. Kalau Pak Jason sendiri Mr. JBP, what do you think is important yang harus ada dan penting setiap kali Pajesen berkhotbah? Ada enggak hal-hal tertentu yang in your mind ini harus ada, ini sangat penting di setiap kali saya khotbah?
1: Hmm, buat saya setiap kali saya khotbah, khotbah harus menunjukkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia jadi apa yang Tuhan Yesus kerjakan wajib ada dalam setiap khotbah yang coba saya sampaikan jadi misalnya mau khotbah apapun lah soal pacaran ke soal uang managing money soal uh, terlibat dalam politik mm-hmm. uh, di tengah wabah seperti ini itu wajib ada apa yang Tuhan Yesus kerjakan Nah, kalau Tuhan Yesus itu kalau murid yang dikasihnya Yohanes kan memberikan gambaran ya, dia itu sepenuhnya anugrah dan juga sepenuhnya kebenaran jadi hmm. yang saya coba kerjakan adalah yang wajib adalah bagaimana kotbah-kotbah yang saya coba buat dan kemudian sampaikan itu showing all grace hmm. menunjukkan anugrah Tuhan jadi kepada orang yang Uh, mungkin merasa enggak layak di hadapan Tuhan, latar belakangnya rusak atau keluarganya pernah berantakan, situasinya jelek itu. Itu dari pesan firman Tuhan itu ada grace yang ditunjukkan, all grace yang ditunjukkan. Mm-hmm. Tapi kemudian juga perlu ada all truth yang juga diajarkan. Jadi karena Tuhan Yesus kan juga ngomong ya, saya kalau dia tuh penuh kebenaran, penuh anugrah, mm-hmm. dan bagi saya apapun Tuhan Yesus selalu menunjukkan anugrah terlebih dahulu mm-hmm. sebelum kasih tahu orang kebenaran. Mm-hmm. Jadi itu bagi saya wajib ada dalam khotbah yang saya coba sampaikan. Always showing grace dan juga kemudian telling all truth.
2: Mm-hmm.
0: Itu satu yang penting, yaitu menunjukkan apa yeah. yang Tuhan Yesus kerjakan, ya. Full of grace, full of truth. Terus apa lagi yang biasa selalu ada di setiap
1: Awareness kalau saya juga mm-hmm. awareness atau kesadaran bahwa pendengar yang saya coba lewat apa yang saya sampaikan, kalau Tuhan kasih kesempatan saya berkotbah, berarti lagi-lagi saya perlu mengerjakan Tuhan yang yang Yesus kerjakan. Berarti saya harus aware pendengar yang non Christians atau Uh, Unchurch mm-hmm. Orang yang gak suka gereja Orang yang bukan Kristen Saya wajib sadar Dan bahkan mungkin fokusnya Malah untuk orang tersebut Karena kalau dari perumpamaan Tuhan Yesus sendiri Kalau ada 90-100 domba mm-hmm. uh, Satu hilang Dia cari yang hilang daripada Cuma sekedar nungguin yang aman Karena yang aman kan gak hilang mm-hmm. Tapi yang satu yang hilang yang dia cari Jadi dari Perumpamaan tersebut, ya saya juga mencoba di setiap kesempatan saya melatih diri untuk sadar bahwa kemungkinan besar ada satu orang non-Kristen yang dengerin. Apakah itu keponakan seseorang, anak seseorang, gitu. Jadi saya mencoba, wajib ada untuk memperhatikan kalimat-kalimat yang menyambut, yang welcome, yang hangat.
0: Nah, ini saya pengen nanya nih Pak Jason gini. Waktu kita berhadapan face-to-face face dengan the other, orang yang berbeda dengan kita, maksud saya, unchurched mereka yang nggak punya latar belakang biblical, mereka bahkan yang punya kepahitan sama orang gereja misalnya, atau yang apa ya, apatis misalnya ya, boleh nggak di-share Pak Jason biasanya pakai approach apa aja sih untuk bisa masuk dengan enak dan menangin?
1: Saya... yang saya lakukan ya, saya... selalu menyambut jadi sebelum khotbah saya akan menyambut teman-teman yang bukan Kristen dan terima kasih untuk kehadirannya mendengar mau mendengarkan kemudian saya juga mengatakan kalimat-kalimat misalnya seperti uh, bagi yang bukan Kristen tidak wajib untuk mendengarkan khotbah yang saya sampaikan tapi kalau bisa mendapatkan hal-hal yang berguna dari pelajaran yang saya sampaikan ini Anda bisa coba dan pakai. Wah asik. Kemudian saya juga mungkin memakai kalimat yang saya akan sampaikan atau saya ajarkan adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Hmm. Nah bagi yang nggak percaya Yesus nggak apa-apa juga gitu karena kita nggak nggak selalu harus percaya orang untuk ngikutin apa yang dia kerjakan. Hmm. Misalnya saya juga nggak percaya pada motivator tertentu gitu ya. Hmm. Tapi Karena mungkin kehidupannya juga amburadul dan berantakan, saya juga enggak percaya, tapi saya ikuti beberapa nasihatnya yang ternyata berguna. Hmm. Kita juga enggak perlu berubah kehidupannya dulu untuk bisa mengikut Tuhan Yesus. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi itu yang saya kerjakan, kemudian juga uh, menjelaskan sebuah teks itu, saya hampir enggak pernah pakai kalimat ini ya, Alkitab mengatakan. Hmm. Karena itu buat orang bukan Kristen nanya, Alkitab kan buku mm-hmm. Alkitab kan kitab suci itu ada yang nulis Yang mengatakan bukan Bukunya yang mengatakan
2: mm-hmm.
1: Nah berarti yang saya coba kerjakan adalah Saya coba jelaskan kalau saya misalnya khotbah dari uh, teksnya dari Lukas Misalnya ya Saya akan bilang ada seorang pengikut Yesus Namanya Lukas Dia uh, kemungkinan pekerjaannya dokter Dan dia menyaksikan Apa yang uh, Yesus kerjakan kemudian dia merekam dalam bukunya yang namanya buku Lukas hmm. Gitu. Hmm. jadi saya mungkin memakai beberapa kalimat untuk menjelaskan siapa Lukas dan kemudian uh, latar belakang kenapa kok dia menuliskan sesuatu dalam bukunya karena orang bukan Kristen kan nggak tahu siapa itu Lukas nggak hafal dengan perikop Lukas 15 misalnya nah seringkali Uh, bahkan dalam khotbah penginjilan sekalipun pengkhotbah langsung ngomong gitu ya ini bagian yang kita semua kenal Lukas 15 tentang anak yang terhilang padahal orang yang bukan Kristen nggak pernah kenal tuh bagian tersebut Iya nggak pernah baca gitu mm-hmm. jadi itu mungkin uh, tiga, empat hal yang saya uh, lakukan dalam apa yang saya kerjakan
0: Oke ini sangat penting terutama ketika kita ini menjadi um, Persekutuan, komunitas atau teman-teman punya gereja yang istilahnya itu gereja ruang tamu ya. Di kita bisa hmm. mengizinkan banyak orang masuk ke situ. Kalau memang yeah. dari awal udah jadi gereja kamar tidur ya Very private, very tertutup Cuma orang tertentu yang bisa masuk Maka kemungkinan besar orang yang lagi jalan-jalan di luar nggak akan berani masuk ke kamar tidur kita Ya kan ya? Kecuali keluarga kita yeah. sendiri Tapi gimana bikin ruang tamu kita seopen open mungkin Supaya orang bisa duduk, orang bisa bercengkrama Dia bisa pergi ketika dia yeah. mau Dia bisa denger, dia bisa dapat opportunity untuk denger
1: Iya, kecuali klanis. orangnya ini ya, sok ramah ya, tau lonong masuk ke kamar ya. <laughs> <laughs> Terus ngambil barang nggak? <laughs> Oke, okay.
0: nah Pastor Jason juga punya satu ciri khas kotbah yaitu sangat relevan. Bisa ambil nama artis-artis dangdut zaman sekarang gitu kan ya. <laughs> Bisa kasih contoh-contoh yang lagi sangat terjadi hari ini. Dan tambah lagi soal bicara soal relevansi Juga bisa kasih uh, judul-judul khotbah itu yang benar-benar nonjok gitu loh Wih apaan nih, apaan nih Langsung setiap minggu, setiap keluar iklan uh, khotbah minggu ini atau tema Sorry minggu ini The, the City Light Wow apaan nih, apaan nih gitu kan Itu apakah Pastor Jason yang bikin atau ada tim kreatif yang susun?
1: Ada tim juga yang sama-sama nyusun
2: hmm.
1: Jadi saya share uh, apa yang akan dikotbahkan kemudian tim itu coba memikirkan ide-ide oh ini mungkin judulnya bisa pakai ini kemudian uh, ada teman-teman dalam tim yang juga memberikan informasi-informasi lain apa yang sedang terjadi di dunia uh, nightclub misalnya kemudian di dunia bisnis mm-hmm. dan dari contoh-contoh itu saya baca, saya juga uh, tanya sana-sini bahasa apa sih yang lagi yang lagi ngetren nih gitu Mm-mm. karena saya kan juga enggak uh, saya sudah generasi apa nih ya tapi kan bahasa anak saya aja generasi selenial saya banyak nggak tahu tapi mm-hmm. dengan tanya-tanya kepada dia dia juga kasih tahu oh, nih lagi ngetren bahasa ini nih mm-hmm. Nah saya pun pakai Nggak selalu berhasil juga karena kadang-kadang <laughs> orang sumuran saya pakai istilah anak SMA gitu ya uh-huh. Jadi jadi aneh, aneh sendiri dan juga yang denger juga aneh gitu Jadi nggak selalu berhasil <laughs> juga
0: Oke okay. Uh, dari obrolan hari ini kan kita ngobrol tentang um, biblically rooted Gimana penggalian itu bertanggung jawab Lihat konteks dekat, konteks jauh Dan pemikiran sampai belum taxonomy level 4, level 5 Kalau bisa tapi 3 sebenarnya standar Dan kemudian tadi penyampaian dan tone Dan ajakan yang friendly untuk mencari orang-orang yang un Yang hilang misalnya kan ya um, mm-hmm. Dan yang terakhir ini kita kan bicara soal kreativitas Nah tadi Pak Jason uh, sebutin tentang tim, ada tim yang ngebantu buat dapetin berpikir kreatif. Tapi I think there is more than just this team, because every time you preach, itu ada kreativitas yang like nggak ada preacher, preach like you do gitu loh. Nah boleh nggak di-share ke kita, barangkali kita bisa niru gitu loh, gimana sih how to be creative like JBP? Adakah disiplin tertentu yang dilakukan, cara berpikir, kegilaan yang dipelihara, misalnya, untuk tetap bisa ceder kreativitas itu muncul pas khotbah
1: Kreativitas dalam apa nih? Kayak, kalau saya pernah, saya mencoba berbagai macam cara ya, kadang-kadang pakai objek, objek lesson, tapi mungkin buat saya, kreativitas tuh yang jelas harus ada dalam, Saya punya pegangan gini, tiga H namanya ya Jadi heart, head, and hand Mm -hmm. Jadi hati terlebih dahulu Mm -hmm. Kemudian rasio, sesuatu yang make sense Dan kemudian hand, hand itu action Mm -hmm. Jadi kalau hati itu kan sesuatu yang personal ya Dan Tuhan kan selalu mencoba touch our hearts first Mm -hmm. Baru kemudian Udah apa yang ada yang kita rasakan di hati, sentuhan-tuhan di hati itu menstimulir rasio kita untuk berpikir dan sebagainya dan kemudian kita bisa mencari cara untuk action. Mm-hmm. Nah, de- mungkin dengan approach yang sama, kreativitas yang mungkin dimaksud, saya nggak selalu, bahkan mungkin sudah jarang pakai object lesson karena mm-hmm. buat saya kreativitas itu memang justru dalam pemikiran mm-hmm. dan kemudian menemukan menemukan itu tadi, surprising truth tadi mm-hmm. Bagaimana all grace dan, dan all truth itu disampaikan dengan kreatif, dialami dengan kreatif Dan kemudian dicari cara bagaimana mengaplikasikannya juga dengan kreatif gitu Jadi how to show all grace and tell all truth itu creatively
2: hmm.
1: Jadi mungkin nggak punya tips khusus sih harus pakai apa misalnya gitu ya Peragak kayak atau nggak, saya nggak punya tips khusus untuk hal itu
0: Oke okay. Berapa tahun lalu nih, saya lihat di uh, Hot Barrier di City Light itu ada Pak Jason bawa senapan panjang. Terus undang, hmm. satu volunteer maju ke depan. Saya lupa bahas tentang apa, terus dia suruh pegang uh, balon yang udah ditiup di atas kepalanya. Terus Pak Jason tembak Cahan. balonnya. <laughs> 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 Kalau meleset kena jidatnya kan? <laughs> iya, betul. Tapi ternyata <laughs> dikerjain ya itu orang ya Pas jeder gitu, di belakang si orang volunteer tersebut ada yang tusukin jarum kan? Nah, yeah. orang itu nggak sadar ya, karena ini di belakangnya kan Itu nah. satu contoh tuh Terus aku ingat juga, pernah juga khotbah Tiba-tiba, waktu menjelang akhir khotbah Orang-orang yang datang tuh dikasih chicken stick, chicken nugget mm. Semua dibagiin ya <laughs> <laughs> Itu bukan perjamuan kudus jelasnya <laughs> Terus bahas soal Ayam yang menuding Petrus Sudah digoreng <laughs> Kita tidak lagi tertuduh Mari kita makan ayamnya Oh itu itu kuat banget loh Bahkan itu, itu many years ago mungkin ya Saya lupa hmm.
1: Terus Ya kalau itu, hmm. itu bagian action itu malah ya Jadi bagaimana untuk membuat orang teringat Dengan seluruh pesan hari itu hmm. uh, Di bagian akhir Saya mungkin itu memang masih sering saya lakukan Memberikan Apa itu ya? Alat untuk orang ingat dan coba mempraktekkan gitu. Jadi bukan hanya alat peraga di stage, di oh. panggung, tapi audiens kita memang, yaitu misalnya yang contoh ayam tadi itu setiap orang mendapat chicken nugget,
2: oh, oh. Uh,
1: bukan hanya diperagakan di stage, <laughs> tapi yeah. tiap orang kalau pegang gitu ya, waduh mm. ingat banget gitu. Iya. <laughs> Wah wow,
0: itu, ya itu nancep banget for many years. Apalagi ada tema dulu yang series atau enggak beer and bible. Wow, inilah yang saya oh. bilang kreatif banget gitu loh. Kok bisa kepikir? Padahal kekristenan udah berlangsung sekian <laughs> ratus tahun, tapi mungkin ini baru.
1: <laughs> Sebetulnya nggak sih kalau misalnya kayak beer and bible aja, mujizat Yesus yang pertama juga mengubah itu. Apa namanya, H2O jadi alkohol, <laughs> jadi wine
0: Iya, ya. Terus yeah. pernah ada, ini lagi, tema yang PUBG Mesti peragai permainan di layar LED yang gede Dan anak muda yang biasa main PUBG Like, wow, I can relate so much gitu kan Iya yeah. hmm, Jadi tadi um, kreativitas harus masuk ke tiga area itu ya Heart, head, dan hand Dan kemudian Aha. ditaruh di belakang juga buat nonjok dan partisipatori ya. Ini yeah. yang susah kan ya. Kalau ayamnya lalu dimakan sama pendetanya sendiri, mungkin jemaat sebel. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> Waktu semua dibagi gak ada yang komplain. Iya, <laughs> yeah. okay. jadi memang, ya memang karena lingkup saya gereja sendiri ya. Maksudnya hmm. orang-orang yang memang saya membaktikan diri untuk melayani orang lain Tuhan percayakan, jadi mungkin itu lebih mungkin, kecuali kalau undangan ya rada lebih sulit ya
0: mm-hmm. benar-benar yeah. kalau Pastor Jason selama ini bertahun-tahun selain preaching juga listen to people preaching kan yeah. when you listen to sermons dimanapun, di platform apapun what things that annoy you when you listening to a sermon
1: uh, apa yang noise me ya Uh, saya sih orang yang bisa saya bisa mencoba belajar dari model apapun sebetulnya, bahkan kodba yang menjengkelkan ya karena lagi-lagi maksud saya Benjam, Benjamin Bloom punya level berpikir dalam mencerna informasi itu sangat menolong saya, jadi memakai kodba yang paling apa itu, meskipun dalam hati saya, wah ini jelek banget atau apapun itu, saya tetap akan dengerin sampai selesai karena saya Akan mencerna sendiri tuh hmm. Mungkin saya nggak dengerin seluruhnya Tapi ada beberapa kalimat, gayanya orang pengkotbah tersebut Yang akan saya pakai Menjadi modal dasar Mencerna informasi dan menghasilkan Satu insight baru buat diri saya sendiri
2: hmm.
1: Jadi mungkin uh, Saya nggak terlalu terganggu Mungkin yang mengganggu saya mung- Kalau orangnya, pengkotbahnya bilang Kalimat-kalimat yang terlalu simplistik mengeneralisasi ya oh, uh, jadi bukan simple bukan simple sermon, oh, sermon oh. simple mungkin memang perlu tapi kalau simplistik itu yang buat saya mungkin rada uh, rada terganggu mm-hmm. meskipun lagi-lagi enggak apa-apa juga mm-hmm. karena mm-hmm. saya bisa bikin sesuatu yang simplistik itu jadi modal bagi saya untuk uh, trigger uh, new topic atau apa itu segment ya Mm-mm. dan juga yang mengganggu saya mungkin juga ini ya pengkhotbah yang ngata ngatain penganut agama lain nggak selamat gitu di ya. depan stage Mm-mm. gitu ya karena mungkin saya konsentrasi melayani orang-orang yang memang jauh dari Tuhan supaya dekat dengan Tuhan nah orang-orang yang bukan Kristen nggak suka ke gereja dikasih tahu hanya di dalam Kristenan atau di dalam Yesus ada keselamatan itu kalau nggak ditunjukin anugerah dulu itu kalimat yang sangat menyinggung orang tuh hmm. makanya banyak orang yang mungkin yang saya kenal ya nggak suka sekali sama gereja dan mengkhotbah karena kalimat-kalimat yang mungkin tanpa disengaja Hmm-mm. itu terucapkan.
0: Iya yeah, iya yeah, iya yeah. karena nggak sengaja dengan mindset yeah. kita yang tidak terbiasa dengan orang yang other yeah, keluar yeah. tombak-tombak yang tajam ya. Mm-hmm.
1: Okay. Ya mungkin itu aja sih mm-hmm. Kalau ya ahli bahasa asli juga ya nggak terlalu ini Cuma ya ngapain sih nunjukin bahwa dirinya ahli bahasa asli misalnya gitu ya <laughs> Karena ahli bahasa pun kan perlu ditafsir tuh Iya
0: bener Saya nanya ini soalnya sebagai pembelajaran buat kita Preachers Junior Apa yang sebaiknya kita avoid ketika kita preaching, sadar ataupun gak sadar Ada banyak hal yang bisa hmm. mengganggu sebetulnya kan ya Ada lagi nggak hal-hal yeah. yang sebaiknya preachers yang sedang belajar itu sadar Lalu aduh gua harusnya nggak ngomong gini, ini tuh fatal What not to do, that's the question
1: What not to do ya uh, Playing God, mm. jadi mak- maksudnya sakti banget gitu Mm-mm. Saya doain orang sembuh, saya khotpain orang hmm. uh, bertobat, hmm. saya konseling orang, kemudian keluarganya pulih. Kelihatannya sakti banget ya. Hmm. Kalau itu kan mungkin audiens termasuk saya juga jadi dengar, jadi jadi mikir ya. Uh, apakah makanannya beda nih? Masih makan yang sama atau sukanya juga sama? Sakitnya apakah beda? Asinya beda. Uh, kalau dia. <laughs> gitu, jadi sementara kita tahu sekali enggak ada orang yang beda jadi kalau seseorang tuh playing God ya mungkin perlu dihindari sih menunjukkan kesaktian diri gitu hmm. ke ini juga tanpa disadari sih ya mungkin kadang-kadang ada audiens yang ah, sorry speaker yang sering ngomong ya hmm. saya bicara di hadapan sekian ribu orang dan seterusnya Nah itu mungkin juga part of playing God hmm. karena setahu saya sih hmm. kalau khotbah di ribuan orang malah gampang. Yang sulit, <laughs> khotbah di dua ribu orang lebih, jauh lebih gampang daripada khotbah di hadapan dua puluh orang.
2: Dua hmm, hmm, hmm.
1: ribu orang tuh kalau kita telling joke ya, hmm. yang ketawa dua ratus saja, di ruangannya nggak ada akustiknya <laughs> bagus, suara tawanya udah bergema gitu. <laughs> Benar. Sementara kalau dua puluh orang, telling joke, yang ketawa cuma dua orang itu sepi banget tuh.
2: Hmm, <laughs> hmm,
1: hmm, hmm. <laughs> Jadi mungkin hal-hal tersebut yang menunjukkan bahwa misalnya seorang pengkorba itu sangat berpengalaman dan sebagainya itu bagi saya mungkin perlu perlu diminimalisir dan dihindari karena let di audience uh, menilai apa sih siapakah orang ini apakah saya bisa percaya dia berdasarkan apa yang disampaikan selama 20-40 menit itu Bukan berdasarkan ini ya, endorsement pribadi ya. <laughs> Endorsement yang dikasih
0: oleh diri sendiri Untuk diri sendiri yeah. <laughs> Self-marketing Last question Pak Jason yeah. um, Preachers make mistakes What mistake mm-hmm. have you done Yang paling memorable For yourself Kan barangkali dulu ada satu kesalahan yang lucu Atau yang fatal atau yang gimana Yang sebenarnya hampir sekarang Kalau keinget tuh bisa ketawa sendiri What mistake have you done Yang paling memorable buat Pak Jason?
1: Hmm, saya yang paling memorable Pernah pakai alat peraga hmm. Jadi saya siapkan bambu panjang gitu hmm. Di atas dua tiang ceritanya saya mau cerita soal keseimbangan tuh. Hmm. Nah, hmm. kemudian saya sendiri sebagai pengkhotbah naik ke atas bambu tersebut yang wow. panjang kira-kira apa tuh, 4 meter atau 5 meter. Hmm. Saya udah coba pada saat coba cukup berhasil sih. <laughs> Cuma pas khotbah itu jatuh saya wow. gitu. Dan saya harus bergelantungan di bawahnya. Waduh, itu malu banget. Wow. <laughs> Udah gitu suaranya kenceng banget lagi <laughs> Wah itu malu banget <laughs> Tapi mungkin audiens juga jadi Jadi asik aja tuh ya <laughs> Lihat pengorbanan <laughs> ya. Kasih alat praga gagal uh. jatuh sendiri
0: <laughs> Terus Pak Jisan bisa playing cool Nutupin itu atau gimana?
1: <laughs> ya saya bilang aja ya Ternyata nggak berhasil nih Saya menunjukkan <laughs> keseimbang <laughs>
2: Aduh iya ya
1: Uh. Jadi ada alat-alat yang mesti dicoba Hanya oleh expert ya Iya <laughs> yeah. Jadi hari itu mungkin ya saya Karena berlatih dulu ya mm. Nah dari situ mungkin saya belajar bahwa Alat peraga enggak selalu harus di atas stage enggak harus kita yang ngerjain mm. Bisa orang lain dan malah bisa juga Seluruh audiens juga Mendapatkan Apa tuh namanya Alat peraga di tangannya gitu.
2: Hmm mm-hmm.
0: Oke okay, oke okay, Teman-teman dan pendengar sekalian Kita udah ngobrol dan denger Pembelajaran hari ini yang memperlengkapi Kita lebih jauh lagi soal preaching Kita sampai di sini dulu Kita udah bahas panjang lebar Thank you banyak for listening and thank you banyak Pak JBP for being with us Thank you so much, okay. so much. Kalau gitu kita sudahi This is the end of the podcast Gua deni Gamadi bersama Jason Budi Prasetya
1: right. We check out and God bless you. Okay, thank you guys.